0: Lucas no capítulo 12, no versículo 5... Acerca do nosso coração não estar voltado a essas questões... Mas eu, eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer... Temo aquele que depois... Não, não é esse... Não é 12 e 15... Faltou um 10 aí... Faltou um... 12 15... Aí, glória a Deus... Então eles disse Cuidado... Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância... A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mas ainda, 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9... Paulo fala logo em seguida do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, muitas pessoas confundem e dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é verdade, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, antes ele fala, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Porque muitos, por não serem livres, querem adquirir a liberdade à custa dos seus próprios esforços. Porque muitos, por não serem livres, querem fazer cativos aqueles que estão ao seu redor por conta do domínio que exerce sobre eles. Paz do Senhor. Então Deus quer que a gente seja livre. Que coisa boa, irmãos, é andar com liberdade coisa boa é você saber que Deus dá, Deus tira coisa boa é você ouvir um Jó que está dentro de um, uma cova coberto de cinza porque o vento incomodava as chargas do seu, do seu corpo e a mulher está do lado e fala não te resta mais nada blasfema e morre é ouvir Jó dizer você é insensata porque Deus deu Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor então no nosso Deus não é um Deus que tira, nosso Deus é um Deus que acrescenta Jesus é um Senhor que nos dá o Espírito Santo, Ele colabora para que a gente prospere, pode ter certeza disso, mas o nosso coração não deve estar nisso querido, porque nós adoramos o doador, não a doação amém querido? Ele é o alvo da nossa adoração porque se aquilo que nós adquirimos nele passa a tomar mais importância do que ele em nós, alguma coisa está errada em todo o contexto, então eu creio que Abraão já entendia depois de tantas coisas, porque querido, a demora no cumprimento da promessa o ir para o Egito, o fazer o filho em Agar, as dificuldades que ele enfrentou, a disposição que havia no coração dele de socorrer lá por duas vezes, lá quando os quatro reinos se levantam contra cinco e Ló é cativo, depois de Sodom e gomorra, essa disposição no coração de Abraão fez com que ele já conhecesse Deus, andasse com o Senhor… E estivesse disposto a declarar isso publicamente de que o Senhor era o que de mais importante poderia ver na vida dele de que o mesmo Deus que agira antes na vida dele poderia agir naquele momento e agiria, agiria por toda a eternidade Abraão não se torna o pai da fé o homem paciente em todas as coisas por conta das bênçãos que ele teve, mas por conta das adversidades que ele enfrentou é assim conosco também então eu creio que nessa perspectiva, quando Deus o chama e permite que ele passe a prova, Abraão demonstra algumas características do seu caráter, isso que eu quero falar com você, amém querido? Porque o coração de Abraão era um coração de servir com adoração, e o servir com adoração faz parte da nossa vida, nós não trabalhamos pelo ouro e pela, pra, pela prata que corrói, nós trabalhamos por atributos eternos nós trabalhamos adorando nós fazemos uso do nosso trabalho para servir, quem olha para frente, entenda isso faz uso do seu trabalho, para servir pessoas, então você é um gerador de empregos, você é um abençoador daqueles que te empregam você faz uso dos seus recursos para abençoar aqueles que não têm. então nós não podendo estarmos lá na, na, nas tribos ribeirinhas, nós enviamos recursos para que os suprimentos cheguem lá a gente não podendo estar na bolinha nós vivemos recursos, para que não falte suprimento para aquele que está trabalhando, nós não podemos atar a boca do boi que debulha, senão o boi morre de fome e não há mais debulha, porque nós não trabalhamos a fim de que a glória do trabalho nos corrompa, vou repetir, nós não trabalhamos a fim de que a glória do trabalho nos corrompa, você vai entender melhor, se Deus enviasse dois anjos na terra, presta atenção nisso, dois, um para governar a terra, e outro para varrer o chão das ruas, qual a diferença no serviço deles, como eles trabalhariam, eles trabalhariam de igual forma, ou um anjo, nós estamos falando de dois anjos, com as mesmas qualidades, com o mesmo número de asa de pena, para o Senhor, <risos> com a mesma auréola, com a mesma roupa branca vamos, vamos fazer o, o meu anjo amém querido? com a mesma facilidade de locomoção com a mesma autoridade, com o mesmo poder dois anjos iguaizinhos, gênero e grau um ia governar a terra outro ia varrer a rua que diferença haver entre eles? porque eles fariam o serviço com adoração porque Deus os enviou e eles fariam isso da melhor forma. Se algum desses anjos se corrompesse pela glória do seu trabalho, se o anjo que varresse a rua fosse se corromper pelo, pelo, pelo elogio das pessoas, por ó que anjo humilde, que anjo bacana, com a roupa dessa branca, arrumada, uma azazona dessa ajeitada, uma baita auréola, uma cara bonita dessa, podia ser um anjo negão, não é um anjo negão, sarado, arrumado. E aí varrendo rua e todo mundo elogiasse ele se corrompesse, ou se o anjo que governasse a terra se corrompesse com todos os elogios e poder que o governo da terra poderia lhe dar, eles iam cair, como Lúcifer caiu. Amém, irmãos? Outro dia eu estava falando, e alguns as, as, a, ainda têm essa, né? Ah, porque Deus criou o diabo? Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Lúcifer caiu e criou o diabo O que nos leva a entender Que se você cai muitas vezes Em função da soberba, do orgulho, da rebeldia Você está criando um Diabo Amém irmãos Paz do Senhor Agora nós somos aqueles A quem Deus abençoou Nós somos aqueles A quem o Senhor olhou e manifestou Sobre eles a sua graça, o seu amor A sua fortuna tudo nos está disponível a questão irmãos é saber qual é a nossa motivação fazer a coisa certa com a motivação errada, é errado amém querido porque se a motivação é adoração se a motivação é serviço você não vai por pessoas você não vai por valores você não vai por princípios no fim da fila a fim de alcançar somente os seus objetivos pessoais, então vamos começar revendo nessa manhã, quais são as nossas motivações, o que te leva a fazer o que você tem feito, o que te leva a andar da forma como você tem andado, o que te leva a se vestir da maneira que você tem se vestido, o que te leva a andar no carro que você anda, amém querido, você me ama, diga amém, amém, o que é que está te conduzindo, o que é que está gerindo, a força que te conduz todo dia, então eu quero entender que Abraão, depois de tantas coisas na vida dele, ele já conhecia o Senhor, isso já estava bem alinhado, ele, ele, ele já sabia a posição do Senhor na sua vida, ele já sabia o, o quanto o Senhor gozava de, de primazia na sua vida, o Senhor era a sua primícia, ele já sabia das suas prioridades... Ele já estava maduro... Mas ele estava com a bênção na mão... que ele esperou 25 anos para acontecer... E ele estava possivelmente mais uns 20... Convivendo com a bênção... Irmãos, bênção a gente acostuma... Eu quero liberar aqui o perdão de púlpito para a sua linda... Ontem eu estava brincando com ela... Porque quando nós mudamos para Pouso Alegre... De Pouso Alegre para São Paulo... Eu tinha um cachorro... Cadê a irmã? Ela está lá encolhida ali... ó, Bonitinha... Eu tinha um cachorro de 12 anos. E quando a gente mudou, a casa lá era maior, a casa aqui era menor. Eu largamos meu cachorro para trás. Largamos para trás meu cachorro, ficava em lutas. E, e ele estava com uma enfermidade na pele. E aí passou, sei lá, dois, três meses que a gente estava morando aqui, o cachorro morreu. Teve que sacrificar, e eu ligando. E na semana que ele morreu, eu sonhei com ele duas vezes. E aí eu, misericórdia, meu cachorro ficou para trás, tudo. E aí eu ele agora nós temos um outro cachorro. Aí teve o outro que morreu infartado. Um, um Bernese Mountain Dog... aí adotamos... fez dois anos agora... o 12... Né? o Pedro... que literalmente é o dono do cachorro... mas todo mundo usufrui dele lá... e é 12... porque nós adotamos no dia 12 de março... numa feira de adoção... um vira-lata com estirpe burguês... Assim, porque nunca vi um vira-lata ter... probleminha de pele... comendo misericórdia... mas deixa para lá... e aí eu, ontem chegando em casa porque o cachorro, irmãos, ele reina em casa, Ele dá bom dia para ele primeiro e depois para mim, assim, rola um certo clima ali, E aí eu falei para ela ontem, falei, irmã, vem cá, irmã, eu quero entender como que você largou o meu cachorro para trás, lá em Pouso Alegre na época, eu não consegui entender um negócio desse, eu preciso liberar o perdão, eu preciso... não, eu falei, você largaria o 12 hoje, se a gente mudasse de casa? Não, não, não largaria, está vendo? Deus converteu o coração dela, onde é que reside aquilo que nos é importante porque o que é importante a gente não quer abrir mão nem para Deus então quando Abraão ouve a voz do Senhor como a gente leu aqui estava lá na sua tenda não tinha ar-condicionado mas devia ter gente abanando Abraão era um homem rico estava ouvindo o balido das suas ovelhas, ele dava glória a Deus, que eu tenho ovelha para ouvir balido, estava com o seu filho lá, vinte e poucos anos do lado, e quando diz no versículo 1, que Deus pôs ele à prova, e lhe disse, Abraão, ele respondeu o que aí? Gelada, Abraão, ele podia responder, Senhor, toda vez que eu conheço o teu... te conheço tanto Senhor, que o teu tom de voz não me é estranho, eu vejo um certo sar sarcasmo nessa, nesse porque é assim, né? Você já viu, né? Quem é casado aqui? Quem é casado, diga-me. É. Aí você chama como tua mulher? Benzão, Mozinho, querida, né? assim? ela te chama como Fofinho, é, como é? A senhora me chama de Cá, o Cá. Quando a lhe fala Maurício, o negócio pegou, não é assim? Quando tua mulher te chama pelo nome? aquele que a tua mãe deu, porque ela deu um jeito de dar outro nome para você, né? você sabe disso está implícito aí uma certa né? paz o Senhor, uma certa rivalidade não é o nome que a tua mãe te chama é o nome que eu vou dar, ela te deu um novo batismo paz o Senhor irmãos paz o Senhor ela te batizou de novo, quando ela te chama pelo nome que a tua mãe te chama o negócio complicou então quando Deus fala Abraão Deus, conhecia, o Abraão conhecia Deus ele podia falar gelada conheço essa entonação sei que vai vir puxa Abraão falou o quê? eis-me aqui Abraão ouviu ao Senhor, diz a palavra de Deus e ouvindo ao Senhor a gente sabe quando você aprende a ouvir ao Senhor, quando você o conhece e sabe como você conhece ao Senhor, pelas adversidades que você passou pelas dificuldades que você tem enfrentado pelos desertos que você tem, aí é que você conhece o Senhor, você não conhece o Senhor pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, pelos galardões que te são confiados, você conhece ao Senhor nas dificuldades, que você vai saber que Ele te ouve, que Ele é contigo, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação que pode a tristeza durar até anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer, você sabe que ele tem te socorrido, e que no 48 do segundo tempo, ele lança a sua misericórdia que é infinita, e que se renova a cada manhã, é aquele Deus que você sabe que dá graça nos limites, quando você vê que não aguenta mais, parece que vem alguém te segura, e você passa adversário, Aí que você conhece a Deus, você reconhece a Deus, nas suas vitórias, sim, nas suas conquistas, Esse é sinal de maturidade, quando você ganha alguma coisa, quando você conquista alguma coisa, quando você consegue transpor os seus limites quando você consegue passar os desertos, você reconhece porque você conhece a Deus na dificuldade, na tua vitória, você reconhece que foi Ele quem te deu foi Ele quem te supriu você re reconhece que sem Ele nada nós podemos fazer essa é a vida de quem serve ama e anda nos preceitos e caminhos do Senhor e a ele toda a honra e toda glória. Isso não é religião isso não é placa de igreja isso é vida gente é vida que se move que gera vida então eu creio que Abraão ouviu o Senhor e se dispôs a obedecê-lo por conta de um relacionamento e deu a ele a prioridade então algumas coisas que eu quero passar rapidamente aqui com você no versículo 2 acrescentou Deus toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá e oferece aí em local, se um dos montes que eu te mostrarei dorme com um barulho desse para quem conhece para quem reconhece e para quem Deus como, tem Deus como prioridade para quem faz tudo a fim de servir e adorar para quem sabe da fidelidade desse relacionamento começa a agir como Abraão agiu para quem não se contamina com a glória do que tem para quem declara que o Senhor é Deus age conforme Abraão agiu e a Bíblia diz que ele no versículo 3 diz assim levantou-se para Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento Peça atenção nisso Tomou consigo Dois dos seus servos E a Isaac seu filho Rachou lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado Quem olha para frente faz tudo para dar certo Abraão ao invés de acordar de madrugada Poderia perder a hora E ao levantar-se Ao canto do galo Ele acordou antes do galo quer é fazer a vontade de Deus? acorda antes do galo querido ele podia dizer, ih Deus podemos deixar para amanhã, quem sabe teu coração muda perdi a hora ele podia não ter pensado em dois servos para ajudá-lo no caminho e no meio do caminho dizer Deus, até aqui eu aguentei eu já tenho 120 e poucos anos não dá mais não dou conta não, ele levou dois servos, ele foi prudente ele detalhadamente pensou em tudo Ele rachou a lenha para o holocausto Ele não se esqueceu de Isaac Ele podia esquecer Isaac Olha aqui para mim, irmão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pense nos detalhes Faça tudo para dar certo Conte com adversidades Conte com problemas Mas pense nos detalhes seja detalhista naquilo que você tem a fazer ao Senhor, em tudo, se prepare, Abraão vai na sua jornada, ele está indo sacrificar o seu filho, ele está indo aprender a ser livre, mais do que já era, no versículo 4 diz, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe… já eram três dias, ele podia dizer Deus, o lugar ainda está longe eu acho que eu não vou dar conta irmão, não perca o foco o trabalho não é fácil mas ele é recompensador tenha certeza não perca o foco daquilo que Deus tem colocado no teu coração não abra mão dos teus objetivos, não abra mão dos teus porquês porque não adianta, querido, você fazer alguma coisa sem ter um propósito específico definido não abra mão dos porquês não abra mão dos porquês da tua vida não abra mão dos porquês do teu negócio Eu Tava estava essa semana reunido com o Tico e, e, e a Pri lá num negócio novo que a gente quer fazer e, e eles desenharam muito legal lá o círculo dourado o círculo dourado, né Tico, o círculo de ouro, né? E toda empresa tem que ter Quando ela vai empreender e vai começar algo É o que, como e o porquê O que nós vamos fazer? Depois um círculo menor Como nós vamos fazer? E o um círculo menorzinho que é o foco de todas as coisas O porquê nós vamos fazer? E a partir do porquê Nós vamos buscar o como e o que? Não abra mão dos teus objetivos, daquilo que Deus colocou no teu coração, se você é um empregador, não abra mão de ser esse empregador, ainda que você esteja passando por diversas dificuldades, se Deus colocou isso no teu coração, e o porquê e o propósito do teu negócio, é gerar recursos na vida das pessoas, não abra mão, reorganize o seu DRE, faça da lucro a essa empresa, coloque se diante de Deus, se você é um empregado, faça isso como diz Paulo ou Timóteo, Timóteo. Faça como se fosse o Senhor. Não perca o foco, por mais que esteja demorando e por mais que aquilo que você quer chegar ainda está alguns dias de distância, não desista. Não desista de pessoas. As pessoas desistem de pessoas muito facilmente hoje. Elas têm um controle remoto na mão. Aquilo que não agrada, eles excluem e vão para outro lugar. Ah, eu não vou mais ali porque fulano me irritou. Ah, eu não vou mais ali porque Trajano agiu de forma diferente. Ah, eu não quero mais saber desse povo porque eles não querem fazer aquilo que eu acho que é certo. Ainda que certo você esteja. É muito fácil, querido. É muito fácil tratar as coisas como descartáveis. É muito simples descartar gente e pessoas. Não perca o foco. O Senhor é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. Nós estamos terminando. Então disse aos seus servos, versículo 5. Presta atenção nisso. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós duas coisas olha para mim aqui irmão não adianta, tem horas na sua vida que você tem que se apartar daqueles que não creem da mesma forma que você não é descartá-los é se apartar por algum tempo nós temos que andar quando nós queremos alcançar os nossos objetivos com pessoas que creem da mesma forma amém querido porque tudo que a gente não precisa é alguém nos puxando nos para baixo até porque a obra é grande sacrificar aquilo não era fácil para ele aqueles homens quando vissem Abraão levantar o cutelo para sacrificar Isaac óbvio poderiam impedi-lo Abraão ficou louco caducou, não dá mais nós temos que impedir de fazer essa loucura a segunda coisa profetize porque Abraão cria no seu coração Abraão sabia quem era Deus ele conhecia Deus ele não conhecia de ouvir falar ele conhecia Deus ele olha para aqueles servos e fala vocês fiquem aqui fiquem aqui nós iremos até lá ele sabia que o alvo era sacrificar Isaac lá mas Ele declara, nós voltaremos para cá Abre em Hebreus, põe aqui Hebreus 11 Se eu não me engano, 19 É isso? Isso aí, Hebreus 11, 19 Dez, é, 17 a 19 Pela fé, presta atenção Quando Deus o pôs a Abraão, quando Deus o pôs à prova Ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas Estava pronto ponto para sacrificar seu único filho Embora Deus lhe tivesse dito Por meio de Isaac A sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode, Poderia ressuscitar Os mortos E figuradamente recebeu Isaac De volta entre os mortos Isaac estava morto sentenciado acha mesmo que se você abrir mão de algo que te seja importante Deus não tem poder para te dar isso de volta será que a gente não pode acordar para o fato de que Deus só quer nos fazer livres. Sabe qual é a tua parte do sacrifício hoje, irmão? Sabe qual é a tua parte do sacrifício? Você com você mesmo. Porque Jesus já pagou todo o preço. Jesus já morreu por amor da minha e da tua vida. Jesus... Foi lançado sobre ele todas as nossas enfermidades, dores, maldições, problemas. A nossa luta é conosco. Satanás, deixa eu te explicar, ele já foi vencido. Nós lidamos com o um inimigo vencido. Ele foi vencido na cruz do Calvário. E sabe como Jesus venceu Satanás? Não foi como o leão da tribo de Judá, foi como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor permitiu que nós, tivéssemos que enfrentar a nós mesmos, e nos vencer a cada dia, e saber que Ele é Deus, e caminhar profeticamente com fé, entendendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, então em dados momentos da tua vida querido, não adianta, você tem que andar com quem crê da mesma forma que você, tem que se apartar com quem crê de forma diferente. Não quer dizer que você deixou de amá-los ou que eles foram descartáveis. Mas você está buscando atingir um alvo. Está se preparando. E você tem que caminhar profeticamente. Olha, vai ser um tempo. Mas eu tenho certeza que Deus vai mover um milagre. E aí o Senhor permite que Abraão do versículo 6 diz, tomou Abraão a lenha o holocausto e colocou sobre Isaac seu filho ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo assim caminhavam ambos juntos presta atenção nesse versículo no final do versículo 7 quando Isaac disse a Abraão seu pai meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac eis o fogo e a lenha mas aonde está o cordeiro para o holocausto olha para mim como você agiria Isaque olhando para você e fala, papai, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, nós vamos oferecer Ele um sacrifício, estamos fazendo isso por amor, nós estamos adorando o Senhor, está tudo pronto, o Senhor é um pai detalhista, pensou em todas as coisas, estamos só nós dois aqui agora, Cremos da mesma forma, temos comunhão. Aprendi aos seus pés, Pai, adorar esse Deus. Cadê o cordeiro para o holocausto? Meu querido, minha querida. Aprenda a vencer apelos emocionais. Eu, quando morei em Minas, é muito comum em Minas. Quando você tem alguma coisa que você está passando Um pernilongo te picou, Está coçando O menino olha e fala Oh dó Oh dó Ai dózinha É muito comum nós queremos Nos estribar Em apelos emocionais Que justifiquem Paz o Senhor Que nós estejamos abrindo mão Do alvo que Deus colocou no nosso coração Não dou conta e esse negócio de não ir para balada de alguém encostar em você e falar, imagina qual o problema, de vez em quando eu, veja bem, eu não tenho o menor problema com balada só não vou porque não tenho idade para tal mais eu creio que a gente tem que se comportar dando bom testemunho de que que a gente esteja, mas não é a balada que vai me fazer feliz o que faz feliz a minha vida é estar no Senhor gosto muito da praia tava lá até ontem mas não é a praia que me faz feliz Prefiro estar aqui. Prefiro estar aqui. Cuidado com os apelos emocionais. Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor e falam para você assim. Ah, mas você acha que pelo que você faz você ganha o que devia? Eu estava ontem comentando com a e o Léo nos ligou ontem do Asus do Socorro. A, a, a Vanessa, né, nos ligou e que ele recebeu uma promoção. Agora ele faz parte do conselho do Asus do Socorro ele é o, é o piloto responsável instrutor de todas as aeronaves que tem o ASUS Socorro, são 12 aeronaves esse menino já recusou trabalhar para a TAM por 30, 40 mil reais por mês, e ele não ganha nada, ele vive de ofertas lá no ASUS Socorro e ontem a Vanessa ligou toda feliz, ai tia glória a Deus, o Léo foi promovido agora ele faz parte do conselho aí eu falei para a Sueli foi promovido e ele ganhou mais trabalho porque salário não tem nenhum qual foi a promoção? Ele trabalhava por dois, agora ele vai trabalhar por oito. Glória a Deus. Quanto ele ganha e o salário, ó, né? Mas ele não está buscando um reconhecimento tangível de forma humana. Ele não tem um indexador ligado ao seu trabalho. Então, queridos. Vence pelos emocionais, quando de repente você ouvir aquela vozinha que diz assim, será que está valendo a pena? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, nós estamos terminando, Abraão, em meio a esse forte apelo, no versículo 8 ele diz assim, Deus, Proverá para si, meu filho, o Cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Será que você pode nesta manhã falar a mesma coisa? Deus proverá. Deus proverá. Jeová girei. Deus proverá os recursos necessários para que eu chegue no lugar que Ele quer que eu chegue Deus proverá Deus proverá a minha cura Deus proverá os meus recursos Deus proverá a minha paciência Deus proverá o meu amor Deus proverá Deus proverá o meu sonho Deus proverá Deus proverá a minha resiliência a minha perseverança, Deus proverá a minha compreensão, Deus proverá, Deus proverá por intermédio dele, da sua palavra, daquilo que vem dele, Deus proverá para si meu filho, creia nisso, ele não precisava falar para Isaac, ó oh, Isaac se você morrer, Deus não Deus proverá, tá bom para bom entendedor, meia palavra basta, Pim, como é vírgula é ponto o ponto é vírgula será que a gente pode dizer com liberdade, porque somos livres não temos medo que Deus venha nos substrair o que, quer, o que quer que seja, e podemos dizer, olha, em bom e alto som, Deus proverá, Deus proverá a cura do meu filho, a libertação dele, Deus proverá a restauração do meu lar, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá a conversão dos meus pais, Deus Proverá todas as coisas Deus proverá os recursos para o meu casamento Deus proverá Deus proverá sabedoria e humildade para a minha vida Deus proverá Porque Ele não falha Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa ou se engane Nós estamos nos relacionando com Deus que é vivo, isso não é religião Vou te falar de novo Isso não é uma placa de igreja Isso é o nome de Jesus Que é sobre todo nome Ele é o Deus que provê Ele proverá A Bíblia diz Que Abraão então colocou Isaac Isaac no lugar do sacrifício. Ele foi para os finalmente. Irmãos, eu, eu gosto de gente. Eu gosto de gente que vai para os finalmente. Eu gosto de gente que trabalha com raiva às vezes. Ah é? Então vamos embora. É isso? Vamos à luta! Eu gosto de gente que está perdendo de 3 a 0 e vira para 4 a 3. Eu gosto de gente assim. Deus gosta de gente. assim é, que, é, é você que vai chutar, mas é a mão do anjo que vai pôr na bola para ela entrar onde, onde ela tem que entrar. Pode ter certeza disso. Eu gosto do testemunho da Ana que um dia passou uma grande dificuldade, tinha 80 mil cachorros na casa dela. Né, voltão? Aí não tinha dinheiro para comer, que dirá para dar para os cachorros. Como é que vai comprar ração para cachorro? Não tem dinheiro para comer... Aí, não sei quem teve a brilhante ideia. É o seguinte: vamos montar os. Primeiro que sai, vamos... é que nem o barco está afundando por causa de peso. Vamos jogar o peso morto fora. Aí falaram para Ana: não sei quem deu a brilhante ideia. Vamos dar os cachorros. Ela falou o seguinte: aqui ninguém come, nem nós, nem o cachorro, mas fica todo mundo junto. Eu gosto de gente assim. E Deus gosta de gente assim. Abraão foi, foi para os finalmente. eu pedi para você ficar em pé, é para a gente fingir que está acabando, tá acabando, mas nós já estamos acabando, é que você não está vendo aqui, eu vejo, às vezes alguns irmãos estão meio dormindo, mas nós estamos acabando, posso falar uma coisa, semana passada foi recorde de quem estava dormindo no culto, nós estamos terminando em nome de Jesus, Deus proverá o término desse culto, chegando no lugar onde Deus lhe havia designado ali edificou Abraão um altar sobre ele depois da a lenha amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha estendendo a mão tomou o cutelo para imolar seu filho estava tudo pronto como Deus é um Deus de provisão no versículo 10 no versículo 11 diz assim mas Deus do céu o librador o anjo do Senhor anjo com A maiúsculo é Jesus Jesus Disse Abraão, Abraão Ele respondeu o que? Do jeito que começou a conversa Ele quer terminar, estou aqui, continua aqui Conheça essa voz Conheça essa voz Estou aqui Jesus O Senhor eu socorro bem presente No tempo da angústia e na hora da tribulação eu sabia Jesus eu sabia eu sabia, eu cria que o Senhor não ia falhar eu sabia essa voz desce como bálsamo, Abraão estava pronto para fazer o que lhe foi designado aí no versículo 12 não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Eu quero te perguntar: o que você está disposto hoje a entregar para o Senhor, para que você seja realmente livre? Ele não quer o que está nas tuas mãos, ele quer o que está atrás do teu peito. que é o que motiva você a estender as mãos para dar ele não está interessado ele não olha as tuas mãos mas ele quer saber o que pôs energia para você estender as mãos, isso ele quer é você que ele se importa é te fazer livre é o que ele quer e Abraão era tão de Deus que quando ele ouve ele para É a última coisa que eu quero te dizer Do caráter de Abraão Não seja religioso, querido Deus age quando quer Na hora que quer e da forma que quer Abraão poderia ser religioso e dizer Não, o senhor mandou mostrar agora Eu vou até o final ah, agora, agora o senhor vai saber Não seja religioso Não se coloque num formato Porque se colocando num formato que as igrejas têm virado clube. Não se põe num formato. Não seja religioso, não é a roupa que você veste. Não é a sua forma de se expressar. Não é isso que te faz ser quem é. Não é a Bíblia debaixo do braço. Não seja religioso, seja livre. Mas não deixe de expressar o amor e a vontade de Deus. E eu quero te perguntar de novo. O que é que você pode entregar para o Senhor? Aliás, o que é que você tem dito que sem isso você não vive? Deus, eu não vivo sem isso. Paz o Senhor não do caráter do Abraão mas do caráter de Deus e agora realmente é o último versículo tendo Abraão erguido os olhos versículo 13 viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho Receba Jesus como substituto na tua vida, definitivamente, definitivamente entenda que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa Jesus ir à tua frente, deixa Jesus substituir aquilo que você entende que é impossível ou difícil para você quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador não é porque você se coloca debaixo de um manual de regras não, é muito mais tranquilo e melhor que isso é você poder colocá-lo à frente daquilo que você não dá conta Senhor, eu não dou conta disso Senhor sabe que a minha carne inclina para isso, o Senhor está na frente Jesus, eu não consigo, Senhor amar aqueles que o Senhor me manda mas o Senhor é quem está na frente Senhor, eu não consigo transpor esse desafio não tem mais jeito de eu fazer esse negócio andar mas é o Senhor quem vai à frente, eu vivi isso na minha vida um dia nos meus negócios quando eu achei que não tinha mais solução nenhuma, e o Senhor foi à frente e só me disse, calma calma, calma calma paz o Senhor na liberdade querido fecha os seus olhos liberdade vamos cantar esse cântico aí tipo? é você e o Senhor eu peço para você fechar os olhos se você se sente bem mas é um momento em que você pode olhando para você refletir a tua comunhão e na tua vida com o Senhor Busque o Senhor.
1: Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por. o fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpos. Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Querido irmão Precioso para mim
0: Querido irmão Eu creio piamente que Abraão podia cantar esse Cântico facilmente com Isaac Porque Deus proveu Ele pôde voltar lá Para onde os servos estavam ele profetizou e aconteceu do jeito que ele profetizou. Ele pode segurar a, a Isaac nas mãos e dizer, nós somos um corpo. Nós somos uma família. Isso é viável. Isso é possível. Irmãos, conviver. Para que haja convívio é necessário que haja renúncias. Ninguém convive sem renúncias. Ninguém. Então renuncie o seu eu. Renuncie. Abra a mão, querido. Abra mão disso que você acha que não consegue viver sem. Comece renunciando. Aí nós vamos viver essa verdade. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para você no seu lugar mesmo. Nós já avançamos um pouco no horário. Se você entende que tem algo a entregar ao Senhor. E, e veja bem as suas motivações. E com a motivação adequada talvez o que você queira entregar é o seu medo, é a sua ansiedade talvez seja uma pessoa, seja um sentimento, talvez seja um objetivo seja uma conquista, seja uma um bem que você quer adquirir seja algo que tem tomado o teu coração e que você tenha, esteja pautando a tua felicidade o teu a tua bem-aventurança nisso, eu quero te dizer, seja livre nessa manhã, seja livre. O Senhor quer que você seja livre, Ele não quer te tirar nada, Ele só quer te tirar as algemas, Ele só quer te tirar as grades, Ele só quer te tirar o que te impede de ser livre. Seja livre, e você vai ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tenha pedido ou pensado. Se você não consegue, se ver livre, seja lá do que for pode ser um vício um vício é algo que você não consegue ficar sem e quando eu falo vício não é só droga não querido não é só bebida, tem gente que é viciada no egoísmo, tem gente que é viciada na vaidade, tem gente que é viciada nas mídias sociais eu quero hoje em nome de Jesus te desafiar a ser livre se você entende que agora é hora que hoje é o dia de você fazer como Abraão e ser livre levanta tua mão no teu lugar mesmo eu quero orar com você, cada um olhando para a sua vida Rá Pai querido nós somos livres nós levantamos essa mão porque somos livres queremos Pai entregar nas tuas mãos Colocar diante de Ti os nossos medos... Temores... Colocar diante de Ti aquilo que tem nos impulsionado... Deus para a conquista... As motivações erradas... Colocar diante de Ti... E declarar que o Senhor é Deus... Na minha vida... Receber a Ti, Jesus, como meu substituto... Porque é o Senhor... Quem efetivamente pode me dar a paz e a alegria que eu tenho buscado... Não é Deus... É os objetivos... Não, não são Deus os, os anseios não são Deus os desejos que vão me dar alegria e paz, mas é o Senhor eu quero recebê-lo Jesus como substituto Declaro isso em nome de Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus eu quero recebê-lo como substituto daquilo que eu entendo que é importante na minha vida eu quero recebê-lo e declarar que o Senhor Jesus pagou o preço pela minha vida morreu no meu lugar para que eu tivesse vida e vida abundante por isso Pai, em nome de Jesus
1: eu entrego
0: diante do Teu altar isso que me é muito caro e eu declaro que o Senhor é quem toma lugar na minha vida, e faço isso em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém, amém tá livre, tá bem livrinho dá salva de palmas a Deus fala aí, eu sou livre declara, é eu sou livre coisa boa fala pro teu irmão aí, coisa boa é ser livre Fala para ele aí, coisa boa é ser livre Vamos terminar com esse canto Fala aí, coisa boa é ser livre Eu queria que essa mão pro teu irmão Tem gente que não gosta não, porque fica meio calor Esquenta um pouquinho, mas dá a mão pro seu irmão Só agora um pouquinho Fecha aqui o meio Declara para ele aí, pro teu irmão Eu e você, Isaac Fala para ele Somos um Amém
1: Somos corpo E assim bem ajustado, Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor a família Sem qualquer falsidade vendo a verdade Expressando Senhor, uma família que com o compromisso um do grande amor divino, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim.
0: Um abraço nessa bênção aí, em nome de Jesus amém, querido fala pra ele aí, ó fala pra ele o que a minha avó falava pra mim, minha avó é italiana, eu não vevo sem você <risos> hein, Giorgio bom Noragato, não vevo sem você eu não vevo amém, queridos Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, que amor de Deus o Pai ah irmãos, peraí, 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 antes, antes, antes. perdão, antes de te dar a bênção apostólica É o seguinte, eh, eu preciso da tua ajuda, amém? Posso contar com a tua ajuda? Amém ou amém? Eh, nós precisamos levantar uma oferta para o rico e para a Larissa Vem aqui o rico e a Larissa, nós vamos orar por eles e levantar uma oferta Eu queria que rapidamente a, a, a Dani, eh, vem aqui Dani, por favor eu queria que você orasse antes, eles, eles estão em virtude da mudança agora lá para o, o rico e a Larissa são missionários em tempo integral, viu, irmãos. Eles, a igreja nós ajudamos, damos parte do sustento deles, eles tinham outros mantenedores que acabaram desistindo no meio do caminho e eles ficaram meio à deriva aí e, e eles estão com o orçamento um pouquinho, um tanto quanto estourado. E aí ele compartilhou isso comigo. Eu creio que isso é um movimento de corpo. Eu quero, obviamente, também nós vamos ajudá-lo. Mas eu entendo que é uma grande oportunidade para nós sermos abençoados. Eu creio que quando, quando uma necessidade bate a nossa porta, é uma grande oportunidade nós sermos abençoados. Porque nós semeamos e colhemos. E fazemos isso com transparência e liberdade no Senhor. Então eles estão com uma necessidade. E eu gostaria de pedir que você orasse e que Deus o que Deus colocasse no teu coração que você trouxesse uma oferta hoje entregasse para Dani para Dani entregar para ele Por que que eu estou pedindo para passar pela Dani Porque eu sei a necessidade deles o, o valor o que faltar nós vamos completar Amém Mas eu quero compartilhar isso com você Amém nós tamo, somos um corpo totalmente totalmente ligados Amém Pai nós queremos orar pela vida dos teus filhos, por essa família, em nome de Jesus, o Senhor é provedor, falamos sobre isso hoje, o Senhor é o Jeová jire, que como igreja nós possamos ver o Senhor agir na vida deles, através de nós, queremos te agradecer por saber que a bênção que chega até eles, passa por nós, isso é fantástico Senhor, isso é tremendo, isso é motivo de glorificar o Teu nome, quando nós entendemos que passa por nós o bem das pessoas. Porque o Senhor é quem tem dado semente a sementeira e a tem multiplicado. E sabemos que boa medida, recalcada, sacudida, transbordante também nos darão. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos abençoá-los e declarar, Pai, que o Senhor é com eles. Que não é em vão, que eles não estão abrindo mão por mais que Satanás queira colocar na mente, no coração deles, que não vai compensar, que eles vençam todo e qualquer apelo emocional, que eles possam ir até o fim, pai, até o fim, que eles vão Senhor, e possam ir em todos os limites humanos, e saber, que o Senhor é o socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação, é o que nós declaramos, em nome e na autoridade de Jesus, ser com os teus filhos, e abençoa-os, e que o Senhor esteja abençoando a vida deles, através da nossa vida, é o que nós declaramos, em nome de Jesus, cremos nisso, amém, e amém, amém, glória a Deus, então, procure a Dani, antes de você ir embora, Pelo o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus, te leva em paz, vá em paz, em nome de Jesus, amém, e amém, amém.